0: Herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 11. bölümümüzde yeniden karşınızdayız. Evet Furkan bu hafta biraz e, zor geçti. E, Spotify'da diğer şirketlerin, diğer Covid zamanı hızlı büyüyen teknoloji şirketleri gibi e, %6'lık bir çalışan sayısında azalmaya gitti. Gerçi tam çıkarma gibi geçmiyor bu. İngilizce'de ama daha çok karşılıklı e-sıkışma e, ile bir paket e, ile çalışanlara gidiyorlar. E, hadi e-sıkışalım. Şirketten ayrıl gibi ilerleyen bir süreç. Tabii bana ve Furkan'la denk gelmedi ya da biz %94'lük kesimdeyiz diyelim. E, ama e, zor geçti hafta bu anlamda. Öncelikle senin e, hislerini,
1: fikirlerini alalım. Evet, ya Spotify için genel olarak zor bir haftaydı. Zaten sektör şu son zamanda bayağı bu işten çıkarma haberleriyle zaten çalkalanırken Spotify'dan da böyle bir haber almak aşırı şaşırtıcı olmadı benim açımdan. Biraz beklediğim bir şeydi. Ama tabii o bekleme sürecinde bu haftaya kadar hani böyle bir şey olursa kim çıkar veya ben bu çıkarılan ekip arasında olur muyum olmaz mıyım o stres tabii ki de oluyor insanda. Layoff'un olduğu gün yani pazartesi günü bu stres tabii ki de taban yaptı ama nihayetinde bize denk gelmedi. Yani bu iyi bir şey ama çıkarılan insanlar için tabii üzücü. Ama şirket burada ülkeden ülkeye değişecek şekilde senin söylediğin gibi karşılıklı anlaşma yoluna giderek hani insanlara da mağdur etmeyecek şekilde onları en az işte yani ülkesine göre değişiyor verdiği kıdem tazminatı diyeyim ama çıkan insanlar açısından da tabii ki de işini kaybetmek <gülüyor> kötü bir şey. Ama çıkarken de e, şirket mağdur etmemeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar tabii ki de mağduriyetler yaşanacaklar ama işte bu yazılım sektöründe işten çıkarma bile aslında e, şey yani o kadar kötü diğer sektörlere göre hala daha iyi tabii ki de ama bu kadar hızlı büyüyen bir sektör haliyle böyle makro e, çok kullanılıyor. Makro ekonomik durumlarda en, çok çabuk etkilenebiliyor. Aynı şekilde etkisi de iyi taraflarıyla da beraber kötü tarafları da var ama kötü taraf kötü şeyler olduğunda da diğer sektörlere nazaran daha az etkiliyor insanların hayatını diye düşünüyorum ama tabii ki de herkesin durumu farklı.
0: Tabii yani tek bir ülke söz konusu değil çok uluslu bir şirket farklı ülkelerde ofisleri var her ülkenin de çalışan yasaları da değişiklik gösteriyor örneğin bir Amerika Taki çalışma yasasıyla İsveç ya da diğer Avrupa ülkelerinki aynı değil. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çalışma yasaları çok daha çalışanın yanında diyeyim. Öyle Amerika'daki gibi kısa ya da bir kalemde e, tek taraflı fes edil- edilemeye biliniyor. Ama evet zor bir durum. Şirket de tabii bunu ne kadar iyi yönettirse yönetsin herkesi mutlu etmek, memnun etmek çok zor olan bir konu yani. Çalışan sayısı da fazla olunca mutlaka herkesin huzur içinde, içinden çıktığı bir iş olmuyor maalesef. Şirket içindeki bu duygusal bağı iyi bir şekilde gördüm ben. Mesela bu çıkarılan kişilerin kendi isteklerine bağlı işte ilgi alanları, yaşadığı yerler ve işte çalıştığı alanlar vesaire, LinkedIn profillerinin girilip Girildi bir form oluşturdular. Public olarak bir Google Excel sayfasında, LinkedIn'de falan çok paylaşılıyor. Hani eğer eleman arayan şirketler varsa, oradan etkilenen insanlar arasından belki biri fırsat bulabilir. Belki onda ekleriz bulursam linkini şeye. Çok iyi. Bizi dinleyip böyle iş imkanı oluşturabileceğini düşündü ya da kendi çalıştığı şirket eleman arayan. Dinleyeceğimiz varsa onlar da yardım etmek ister.
1: Evet, şirket içindeki dayanışmayı görmek iyi oluyor yani insanlar birbirlerine yardımcı oluyor.
0: Tabii vize ile ya da geçici vize ile çalışan kişiler için yani dünyanın her yerinde, dünyanın her şirketinde bu zor bir durum. Aslında buraya gelirken ya da bu şirkette ç- çalışırken bu tarz riskleri almış oluyorsun ama bir ufak bir ihtimal de olsa bunu yaşamak ya da çalıştığın insanların yaşadığını görmek
1: e, kötü hissettiriyor. Evet. Dediğim gibi en mağdur olacak insan burada vizeyle çalış, geçici vizeyle çalışan insanlar. Hı hı. İsveç için siz herhangi bir işten kendi rızanızla çıktığınızda veya çıkarıldığınızda 3 aylık süreniz var, o 3 ay içerisinde iş bulmanız gerekiyor. Yoksa e, vizenizin, yani vizeniz bitmiş oluyor çünkü burada ilk aldığınız vize 2 yıllık şirketinize bağlı bir vize oluyor. Bir de öyle bir ayrıntısı da var. Yani iki sene içerisinde iş işte işte değiştirdiğinizde, sanki İsveç dışından bir şirkete başvuru yapıyormuşçasına o süreçler en baştan başlanıyor. Senin Sizin için giriliyor, vize başvurusunda bulunuyor, şirket buna sponsor oluyor, şirkete ayrı maliyeti oluyor. Ama İsveç için iki seneden sonra ilk geçici vizenizin süresi dolduğunda ikinci aldığınız extension deniyor yani uzatma vizeniz. O şirketten bağımsız oluyor. Ondan sonra işte işlediğinizde süreç daha kolay. O vize de 2 yıl sürüyor.
0: Ve iş şirket bağımsız ama çalışılan alan bağımlı diyeyim. Ünvan. unvan hani bağımlı. Evet. Mesela yani. software engineer yazıyor atıyorum. Farklı bir şirkette software engineer pozisyonuna başvurabiliyorsun vize başvurusuna tekrar gerek kalmadan. Biraz tabii karışık ya. Bir sürü edge olabiliyor. Hani evet. O yüzden profesyonel destek almayı öneriyorum ben bu tarz durumlarda. Çok fazla şey gördüm. Çoğu şirket neredeyse hepsi bu tarz işten çıkarmalar yaptı. Apple bu şirketler arasında herhalde en büyük ligde olup çıkarma yapmayan tek şirket olarak kaldı. Bu da aslında biraz son 3 yılda çoğu şirketin bu hyper growth yaparak işte %100 yani büyümeleri... Çalışan sayısını iki katına na kıyasla Apple'ın sadece %20 büyümesi olarak gösterilebilir. Çok kontrollü büyüdüler ve o yüzden çıkarma yapmadılar. Seninle yayından önce de konuşuyorduk. Steve Jobs'un sonbaharı diyelim ya da evet. ik, ik, ik, ikinci serüveni Apple'daki bu Next Next'i kur, kurup sonra oradan sonra Apple'a geçişinden sonra bir layoff olmuştu. Hı hı. Ondan beri hiç layup yaşamadılar. Ee, bu şekilde de gidecek gibi çünkü çok
1: büyümediler dediğim gibi. Evet. İşe alım süreçleri sanırım daha diğer şirketlere göre daha sıkı. Yani hmm. Olabilir Apple. son Zaten en kapalı kutu
0: şirket o bence. Hmm. Yani hmm. Büyük şirketler arasında. Ama İsveç'te de birkaç e, ilanı denk geliyor. Böyle buraya da bir argi olmasa hmm. da geliştirme şeyi, ofisleri var galiba tabii. tam takip etmedim ama. Ee, haftan onun dışında nasıl geçti? Ee, okudun ya da izlediğin şeyler var mı?
1: Bu layoff sürecinden dolayı çok tabii kendim, yani o stresle beraber çok fazla kendine vakit ayıramadım ama işte o geçen hafta başladığım veya daha önce başladığım ama geçen hafta tekrar okumaya devam etmeye başladığım kitabı okuyorum hala. Geçen haftadan beri bir film dizi konusunda Öyle bir film izlemedim. Sen var mı o? Geçen haftaki kitap bitirmiştin. Ee, evet, iki
0: yatak odası ve salon kitaplarım mı? Evet. Kitabı tuvalet kitabı devam ediyor.
1: Tuvete alışkanlığına göre kitabın olmasında evet. değişiyor herhalde.
0: Evet, evet. Yani <gülüyor> her hafta aynı. Performans. E, <gülüyor> ilerleyemiyorum.
1: <gülüyor> yatak odasında İ- okuduğun kitap neydi ben onu unuttum ya. Şu an mı? Evet şu an.
0: Şu an şeye başladım bir haftadır adını tam doğru söylemeyebilirim linkini bırakırız stres ve başa çıkma yöntemleri diye bir Türkçe bir kitap hmm. yani yazarı iki profesör psikoloji profesörü yanlış hatırlamıyorsam Yaz ilginç kısmı kitap 1986 yılında yazılmış
1: yazarlar da mı Türk?
0: evet evet yazarlar da Türk hmm. kitabın yazıldığı dönem tam Türkiye'nin Hani serbest ekonomiye geçip daha yurt dışına evet. açıldığı dönemler. İlginç bir şekilde kitabın yazdığı yani kapsadığı konular aslında günümüzdeki şeylere de çok bağlantılı. Hani o, o dönem çok fazla artık diyor mesela doğduğun mahallede büyüme ve orada hayatın devam ettirme, orada çalışmadan ziyade hani ailene yakın yaşama şeyi artık Pek de görünmüyor. İnsanlar büyük şeylere göç ediyor. Yurt dışına taşınıyor. Orada yaşıyor. İşte amirleriyle problem yaşıyor. Böyle kelime seçimleri de şey. Hani yönetici oldu artık o kelime falan. Ya da ne bileyim e, evdeki ailevi hani eşinle yaşadığın şeyler. Yani problemlerin konteksti hani 35 kaç yıl olmuş 37 yıl geçmesine rağmen aynı. O yüzden ilgimi çekti. Kitap kişisel gelişim kitabı diye geçiyor ama ben çok düşünmüyorum. şu En azından şu an için. Yani bir şey geliştirme üzerine değil ama gözleme dayalı ve hmm. okurken baya zevkli bence. Onu kesinlikle öneririm.
1: Spotify'la yapımdan önce mi başlamıştım? Önce. Güzel tesadüf olmuş o zaman. Evet. Yani <gülüyor>
0: başa çıkma yöntemlerine daha gelmedim. Hmm. Ee, varsa da bilmiyorum. Hmm. Yani üçte birini falan bitirdim.
1: Ama hmm. bu haftayla beraber sen o kitaba bile bir chapter yazabilirsin yani öyle <gülüyor> stresle baş
0: e, sol söz e, eklerim ben. <gülüyor> Geçen hafta bitirdiğim kitaplardan biri Effective Modern Coaching. Evet. Geçen bölümde çok yanlış söylemişim kitabın adını Hı-hı. ama zaten söylemiştim bir tam ezberimde olmadığını.
1: Linkinde paylaşmıştık. Evet, evet.
0: Bu aralar yani son bir yıldır şirkette işte daha tecrübesi daha Düşük olan ya da işte hani daha genç mühendislere mentorluk vermeyi amaçlamıştım. Bir yıldır birkaç mühendise e, mentorluk verdim. Coaching farklı bir konsept. Bugün biraz ondan konuşmak istiyorum. Aslında ilk duyan biri için ben de ilk duyduğumda yani bunlar benzer şeyler gibi gelmişti. Kitap bunu da anlatıyor. Bu aralar o konuları biraz araştırıyorum. Bu yıl ki kendimi geliştirmeye Adlayacağım konulardan biri de bu. Bu mentor ve koç arasındaki fark ne? Ondan başlayalım. Mentor daha çok insanlara senin yolundan devam edecek. Senin geçtiğin yolları yeni başlayacak insanlara. Kendi tecrübelerinden bahsedip onlara yol göstermek tanımına geliyor. Onların senden yararlanması gibi de düşünülebilir. Mentor edilen Kişinin uzun vadeli hedeflerini kapsayan bir süreç. Ee, örnek olarak mesela bir staff engineer var. Sen de işte senior engineers'ın. Ee, staff olmak istiyorsun. Amacın bu. Ee, mentor kişiden o yolda ki tecrübelerini dinlemek için bir de aynı şirkette staff olduysa daha da iyi. Hani bu şirkette nasıl oluyor? Onları anlatması, sana yol göstermesi için bir mentorship ilişkisi başlıyor. Coachingte daha anlık ve performans odaklı hedefler dikkate alınıyor. Hmm. Örneğin, kitapta da o örnek vardı. O yüzden onu vereceğim. Sunum yapman gerekiyor. Ya da yaptın ve kötü geçti. Bir sunumun daha var. Ona gerçekten iyi hazırlanmak istiyorsun. Çok net, sınırları belli bir konu. İşte 40 kişiye sunum yapacağım. Kendimi e, eksik hissettiğim konular Arada sorular gelince dağılıyorum. İnsanların ilgisinin kaybedilmesini de istemiyorum. Çok ığlıyorum. Mesela onun gibi şeyler. Kısa bir süreç içinde birkaç seansta biri sana koçluk ediyor. Ve bu koçluk eden kişinin sunum teknikleriyle ilgili hiç bilgisi de olmayabilir. Yani öyle bir zorunluluk yok. Onu da anlatacağım. Oradaki sorunu koç değil aslında koçluk yapılan kişi bu oyuncu diye geçiyor kitapta ee, sanırım bu hani oyuncuların koçları olur ya böyle işte Hı. spor takımlarında falan oradan geliyor hani oyuncuya kalan bir durum sen hiç böyle bir şey yaşadın mı yani
1: yok ben de aslında sen söylene kadar çok arasındaki farkı bilmiyordum yani daha yani farklı şeyler olduğunu biliyordum ama hala net değil ama Spotify'da bu baya teşvik ediliyor mentor bir mentora sahip olmak veya birilerine mentorluk etmek. Ama ben henüz yani bir önceki şirketlerimde böyle bir durumla hiç e, yani ne mentor oldum ne birisine mentorluk yaptım. Elisi bana mentorluk yaptı. Koç konusunda da o daha spesifik anlattığına göre öyle bir, öyle bir destek de almadım ama.
0: Geçen hafta Breakpoint belgeselini izlediğimden bahsetmiştim. Evet. Bu tenis turundaki oyuncuların e bir günü nasıl geçiyor, turnuvaları nasıl geçiyor vesaire. Bu kitapta yazar Inner Game of Tennis diye bir kitap var. Çok eski 1974 yılında çıkmış bir tenis koçunun yazdığı. Aslında tenisin işte 5 yetenek, %95 mental. Hani bu rakamları salladım şimdi ama özellikle mental spor olduğunda ve bu mental Akışa nasıl kendine sok- sokulabileceğinden bahsetmiş. Bu kitabın yazarı da ona çok atıf yapıyor, çok etkilenmiş. O kitabı da çok öneririm. Ben de e, herhalde böyle ara ara dönüp okuduğum nadir kitaplardan biridir. Aynı yazar işte Inner Game of Work. E, başka bir yazarla yine ortak olarak Inner Game of Music galiba. Hani enstrüman çalan kişilerin mental olarak nasıl performanslarını etkileyebileceği, şekillendirebileceğinden bahsediyor. Yani tenis genelde mental bir oyun. Orada şey tanımı yapıyor. Bir kişinin potansiyeli yani tüm geçmiş teori bilgileri yani yapabileceklerinin en üst limiti potansiyeli olarak tanımlanırsa senin gösterdiğin performans hiçbir zaman o full potansiyelinde olmuyor. Yani bir interference dediği ya bir engel diye çevirelim bunu. Engel mutlaka oluyor ve performansın eşittir. Potansiyelin eksi bu engel. Koçun görevi senin bu engelini minimuma indirmek. Bunun için sana yol göstermek. Dünya Önlü tenis oyuncusu e, Nadal'ın da otobiyografisinde yazdığı bir şey vardı. Aslında diyor tenis dünya sıralamasındaki 5. oyuncuyla 100. oyuncunun Yetenek e, olarak hiçbir farkları yok. İkisi de aslında normal şartlar altında aynı potansiyele sahipler. Beşinci oyuncuyu yüzden ayıran tek şey mental e, odaklılık. E, Kitapta aslında bundan bahsetmiş. Yani coachingi, oyuncunun performansını, öğrenmesini ve gelişiminin önünü açma sanatı olarak tanımlamış. Tabii bunun için iki tip şey var. Biri direct... Coaching. Bu daha çok öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi. Yani burada şunu yapmalısın. İşte öyle top gelirse böyle vur falan gibi. Öğreten kişinin konunun uzmanı olduğu bir yöntem. Bunu modern ve efektif bulmuyor kitapta. Yani bu aslında belki o ilk potansiyeli oluşturan, o teori background'unu oluşturan zamanda gereken şey olarak görmüş. Asıl Odaklandığı kitapta non-direct coaching ya da following interest demiş yani ilgisini fark etmesini sağlama ve onu takip ettirme. Burada hiçbir şekilde zaten o yüzden hiçbir şey bilmesine gerek yok koçun ve o alanla ilgili demiştim. Oyuncuyu sürekli sorumluluğu ona vererek durumun farkına varmasını sağlama ve kendi yeteneklerini iç güdüsünü kullanarak doğru yere, yere ulaştırmaya çalışma. Mesela işte bebeğin yürümeyi öğrenmesi gibi. Hani orada kim hiçbir ebeveyn kalkıp ha "Şimdi sağa yan at. Doğru. Evet, güzel. Sola at." yapmaz. O bir içten gelen içgüdüsel bir şeydir. Ona benzetmiş. Belli modeller var. Sürekli soru sorarak amaç oyuncunun durumun farkında olmasını sağlamak. Mesela senin Sunum örneğini verelim. İşte sunum yapmak istiyorum. Peki şu anki şeyin nedir diyor işte. Daha şeyden emin olmak istiyor. Sorunumuz senin sunum yapmam ya Yani buradan çıktığımızda senin şeyin bu sunumu atlatmak mı yoksa genel olarak bir sunum tecrübesi edinmek mi? Ya da sunum yapacağın konuyu mu bilmek istiyorsun? Hayır abicim ben haftaki sunumumu iyi geçirmek istiyorum. Peki... Bir önceki sunumun kötü geçtiğinden bahsetmiştim. Ne yaşandı? Çok fazla soru geldi. Dikkatim dağıldı. Zamanı iyi tutturamadım. Sunum içindeki yazıların çok fazla karışık olduğunu ve insanların kafasının karıştığını gördüm. Böyle üç tane şey. Koç olarak sürekli evet bu üç şeyden bahsettin. Başka var mı eklemek istedin? Ha şu da var. Onu da ekliyor. Böyle bir sepet yapıp daha sonra o zaman ilk hangisini çözmek istersin? Bana sürekli soru sorulup dikkatim dağıtılmasın. Ondan başlayalım. Yani bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya bilmiyorum ama işte bana sürekli ara ara soru sorulması yerine sonda işte 5 dakika zaman ayırsam soruları ben o zaman alacağım alsam çok daha rahat olabilir. Ha belki de o zaman demek ki benim zaman ayarlamasını yaparken 5 dakika boş bırakmam lazım ve Belki de başlarken soruları şimdi değil de sona saklamalarını istemem gerekiyor. Peki bu bu konuda başarılı olduğunu sana ne hissettirir yani bunun o definition of done'ı nedir? İşte sunum kontenimi 45 dakikalık zamanım varsa zamanım 40 dakikasına sabitlemem lazım ki 5 dakika kalsın ve baştan şeyi de söylemem lazım. Peki diyor o zaman e, option larda Şey üzerinde el sıkışıyoruz. Hani bu sorun çözüldü. Adam burada karşı tarafı konuşturdu. Kendisinin hiçbir şey bilgisi yok. tabi bu çok basit. Burada daha e, karşı tarafın çıkmaza girdiği şeyler var. Bunu nasıl çözeriz falan gibi Koçun iyice dinlemesinin şart olması e, gerek yani şart yani çok iyi dinlemesi lazım. Eğer senin bildiğin bir konuysa mesela sen sunum teknikleri uzmanısın. Öyle denk geldi. Ve karşı tarafın gerçekten bir çıkmazda olduğunu düşünüyorsan biraz yardım edip ama sonradan hemen o non-direct moduna girmek şartıyla bu tarz yardımlar da edebileceğinden bahsediyor.
1: Aslında aşağı yukarı böyle. da ee... yani direkt öneri vermek yerine aslında karşıdaki insanın bulmasını, en iyi çözümü, kendisi için en iyi çözümü bulmasını sağlıyorsun da. Evet. Değil mi? Benim evet. bu arada şeyin dezavantajını... Ee... Tam anlayamadım. Yani ben sunum tekniklerinde çok iyiyim. Binlerce sunum yapmışım. böyle bir sorunum varsa işte şunu şunu uygulayabilirsin demenin nesi kötü Ben onu merak ediyorum. Burada biraz sorumluluğu
0: karşı tarafa yani oyuncuya vermemiş oluyorsun. Hı. Hani belki o gün onun sorununu çözeceksin Hı. ama bir gün sonra koçun olarak sana ya yani koç olarak sana gelip başka bir sorun dediğinde Onunla ilgili bir şey bilmiyor olabilirsin. Alışmış kudurmuştan beterdir. <gülüyor> <gülüyor> Motosuyla. Hazır, yani hazır alışmasın. şeyi var. <gülüyor> Tabi burada bir sürü faktör var. Senin dediğin de bu arada bir coaching yöntemi. O da şey değil. Mesela özellikle tenise tekrar geri dönecek olursak. Inner Game of Tennis'te şey şey yöntemlerinden bahsediyor. Topa vuracağınız zaman o özendiğiniz, vuruşların özendiğiniz tenis oyuncusu ve o vuracakmış gibi hayal ederek vurun diyor. Yani seni doğru akışa sokması için teorik olarak diyelim teniste nasıl vuracağını çok iyi öğrendin. Her şeyi biliyorsun. Onu o metodolojiyi yapacağını uygulayacağını o kadar odaklanıyorsun ki o akıştan soyutluyorsun kendini. Bazen nefes alırken nefes aldığını fark edersin ya böyle alıyorum veriyorum. Alıyorum. X-ray. Ya da göz kırparken.
1: Evet.
0: Yani aynı aynı şey yani akışından koparıp teorisine giriyorsun ve aslında şey yapıyor seni. Mesela o kitapta şey hatırlıyorum. Diyelim bir tenis maçında rakibini sizi pataklıyor. Kort değiştirme molaları oluyor teniste iki oyunda bir. Tam o sırada ona deyin ki dostum işte Amerikan tabi i̇şte, dostum çok iyi oynuyorsun ya bugün sırrın ne ya falan bize de anlat biz de bileylim diyerek adamın bir anda akıştan çıkıp vuruşlarına odaklanması aha, nasıl vuruyorum ya ben iyi vuruyorum falan hı. deyip o bile bir şey dağıtma e, yöntemidir falan yazmış hı. kesikle katılıyorum ve bunu aslında hani bizim gibi böyle masa başı e, işte teknoloji yazılım işleriyle uğraşan kişilere ee, evrilmesi de çok doğru. Çünkü bazen gerçekten işte o deep work'te falan da konuştuğumuz gibi bizim o akışta çalışmamızı engelleyen engeller oluyor. Yani bir ses olabilir. Hani Teniste tabii çok daha konsantrasyon
1: isteyen orada bambaşka faktörler var. Ama bizde de böyle. Senin söylediğin belli bir e, potansiyeline %100 potansiyeline zaten ulaşamıyor insan. Onların önünde bir engel var. %80 ve %20 diyelim. O %80'e ulaşırken ulaştıktan sonra mı senin böyle bir koç veya yani tenis için sorayım buna böyle bir şey ihtiyacım var yoksa %80'e gelene kadar da aynı şekilde. Yani teori bilgisi ve pratik bilgisini tam anasıyla yerine getirip onu uygulayıp artık belli bir yerden sonra insan tıkanır ya bu çoğu sporda böyle bir aslında hani belli bir noktaya geldikten sonra evet. yetenek, herkes yeteneklidir o kulvarda, o e, yarışmada diyelim ama senin bir adımına çıkman lazım. O noktada mı acaba daha Etkili. Yoksa her, bu serüvenin her aşamasında koşuluk çok mu? Bizim
0: sektörden örnek vereyim. Mesela Backend Engineer 1 seviyesinde bir iş ilanına başvurdun ve girdin. Yani kompetensin var bu işle ilgili. Başarılı bir şekilde girdin. Ama burada bazı konsantrasyon sorunları yaşıyorsun ya da burada sunum yapacaksın, onu yapamıyorsun. Aslında bur- buraya Girmiş olma senin bir potansiyelinin belli bir seviyenin üstünde olduğunu ispatlıyor. Hı hı. Ama arada bir hani ona bir ne, noise ya da bir pürüz, bir pürüz var. Onu düzeltmesi için. Yani tenise vurursan da ne bileyim dünya 600'üncüsü bir oyuncusun. Senin işte 500-1000 arası oyuncuların katıldığı turnuvalara giriyorsun ve yeniliyorsun. Aslında oraya çıkmışsın. Öyle bir potansiyelin var. Ama o an ne bileyim servislerin iyi değildir. İşte burada bahsettiğim anlık performans odaklı hedefler. Hı. İşte sunum yapmak, servisleri iyileştirmek. Yani belli bir şeyi ispatlamışsın ama onun üstüne Hı. bir adım daha çıkmak istiyorsun. Hı. Onun için daha şey. Koçluk ihtiyacı olan insanlar mesela psikolojik olarak koçluk alacak kadar stabil bir durumda olmayan insanlar da olabilir. Buna nasıl bir örnek verebilirim? Ya Mesela yine sunum yapmak istiyordur ama bambaşka bir kaygı bozukluğu vardır. Sunum yapmasını engelleyecek. Öyle basit bir şekilde senin alanını aşacak bir şey yani senin koç olarak da yaptığın her bir şey onun karşı taraf için risk oluşturabilecek bir durumdadır. Orada da kibarca ben şu an sana yardım edemem. Hani senin şöyle bir yardım alman daha doğru olur şeklinde öneriliyor diyeyim.
1: Onu da kendi bulutturacaksın ama soru sorarak.
0: Evet. en son delir, delireceksin. <gülüyor> koçluk ve mentorlukta şirketlerin yani organizasyonel kültürlere de uyumlu bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Hani atıyorum senin koçluk yaptığın kişi onun verdiği karar eğer şirketin kültürel yapısına uymuyorsa bu yanlış hani. Orada şirkete de serve etmek lazım. Ama Spotify bu konuda çok açık hani e, şirket içi platformlar var. E, mentorluk yapmak isteyen ya da kendisine e, mentor arayan işte koç arayan e, kişilerin girip birbirleriyle maç olduğu iç uygulamalar var. O konuda gayet memnunum yani hı
1: hı. bu tarz şeylerini de geliştirebiliyorsun. Şirketinize bağlı kalmak istemezseniz bir super peer diye bir uygulama var benim yanlış hatırlamıyorsam adını linkinde paylaşırız. Orada da sizi işte bu mentorluk veya koçluk yapmak isteyen ve koçluk almak isteyenleri uyuşturan bir platform. Oradan hani ilgilenen dinleyicilerimiz varsa oradan siz kendinize internet üzerinden oluyor görüşmeler işte tamamen. Birebir böyle bir deneyimde yaşayabilirsiniz. yani Veya insanlara koçluk yapmak gibi bir eğiliminiz olduğunu düşünüyorsanız onu da değerlendirebilirsiniz.
0: Diyelim ve... Bu bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.